0: Visita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos. 10 años nos respaldan en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo Financiero por ti. Llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97. WhatsApp 55 24 95 89 13. Solución total a tus problemas económicos. Económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. A la República Mexicana.
1: Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento
2: ni la línea de guanatosfm.net. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, dice el dicho mexicano, tarde pero sin sueño, aquí estamos de nuevo, otra vez, bajo la misma ciudad y con la misma gente. ¿Ah, sí? ¿sí? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, sin más preámbulos, entremos y que empiece el espectáculo. Hoy vamos a hablar sobre eh, la violencia o el maltrato infantil en la pareja. Eh, soy Vicente Muñiz.
3: Mi nombre es Firi Vargas.
2: Y este es El, el arte, arte de Vivir en, en, en pareja. pareja. Bienvenidos a... Bienvenidos, bienvenidas. Eh, les dejo, como siempre, los, eh, los medios de contacto, todas las eh, redes sociales: el Instagram, el YouTube de la TV en Pareja. Nos puedes escribir por el celular triple y 4443 al teléfono del estudio, que no me acuerdo qué teléfono es, 3317 trece, eh, Los mensajes escritos a la fanpage de la TV en Pareja y todo lo que sea el Arte Vida en Pareja, el proyecto. Gracias. Gracias, me doy cuenta que ya somos un poquito más, ya, al menos ya nos, escu ya, ya nos ven y nos escuchan, tres de mi lado, dos de los tuyos, uno y uno, ya somos
0: más. Y, y nuestro querido y
2: amigo que no tardo, no tarda en llegar aquí, no se quiere hacerse presente nuestro querido amigo Oscar Ramírez, no sé por qué le saca pero bueno, este es también programa de él, Gracias a todos los que nos escuchan. Y empecemos. Vicente, preséntanos, por favor, a Cintia Bracamontes, quien es. Claro, no sé, con
4: todo quién? el gusto del mundo la, la presento. Eh, ella es mi compañera y amiga de, de trabajo. Tiene más de 20 años de carrera profesional. Tiene cuatro años de experiencia trabajando con niñas, niños, adolescentes, víctimas de, de violencia física, psicológica, sexual, inclusive hasta... La, el homicidio, y actualmente está cursando la maestría en Derecho Procesal Penal, en el sistema eh, acusatorio, eh, amplia, amplia experiencia en tratándose de delitos contra niñas, niños, adolescentes, homicidios, violencia de género, robos, feminicidios, y pues la presumo como a muchos de mis compañeros y amigos, y pues aquí está ya para hablarnos de un tema tan sumamente delicado de un extracto social que se considera, pues, eh, de los más vulnerables que hay en nuestra
2: sociedad. ¿Cómo será, cómo, cómo será de, de, de famosa eh, la compañera Cintia, que antes de venir al programa ya le mandó saludar la, la licenciada Vero. Verónica Torres. Verónica Torres, también de... único sí. que yo sé que está, trabajan en la parte judicial, ah, sí. en, en el aparato judicial. Ella es este, paciente en mi área de médico pediatra. Sus niños. Bueno, Vero, ya te la saludé, como me has dicho. Pues estamos aquí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de este programa? Platicaba yo con Viri, platicaba yo con Cintia, antes de entrar al aire, de que es la pareja como generadora de violencia, ya sea violencia... Yo le decía que no me gusta la palabra pecado, pero por pecado de omisión o, pe o pecado de acción. La pareja que genera violencia con sus hijos, desde el ocultamiento, desde generadora eh, en primera línea como tal, eh, económica, psicológica, física... Eh, sexual y todo, o aquella que emite la violencia, aquella que solapa la violencia, aquella pareja que solapa, por ejemplo, el abuso sexual infantil por parte de eh, los progenitores, el progenitor o la gente más cercana, que el 80% de los abusos sexuales infantiles se da en la, en, en la familia, en la familia cercana, los familiares, eh, aquella madre o aquel, aquella madre que con tal de no perder eh, lo que tiene o la familia, eh, solapa e incluso asusa a al, al marido a, a, a violentar hasta el punto de causar eh, infanticidio. Así se llama, ¿no? Parricidio. Parricidio. Tengo Parricidio, que se Parricidio. Es, cuando es, es de,
4: de... Bueno, cualquier familia, ya sea al papá, a un primo, al hermano y también se contemplan a los
2: niños. Bueno, pues preséntanos por favor a, a, a nuestra invitada. Eh, ¿Quién es eh, su...? Área de trabajo y empecemos por los eh, tipos de, de violencia. Preséntanos a ella. Sí, ya aparte de tu de ser amiga, ahorita está en Ciudad Niñez. No. no. ¿Dónde estás ahorita?
1: Actualmente desde septiembre del 2019 eh, estamos en el área de juicios que pertenece pues a control de procesos, desahogando juicios también pues, en agravio de niños y eh, feminicidios de trata de personas, de desaparición forzada o de homicidios, pero en mucha parte pues todavía eh, apoyamos al desahogo de juicios eh, que se ven involucrados los niños.
2: Mejor me hubiera ido al cine, porque va a estar
3: muy... Va a estar muy intenso. Y, es que, y es que el tema es sumamente delicado, como bien comentabas, Vicente, pero tristemente también es muy recurrente. Y la mayoría de las personas hacemos como que de la vista gorda, como del que no me di cuenta, como del... Porque precisamente nos vuelve vulnerables, ya que todos fuimos niños y más de algunos recibimos abuso, ¿no?,
2: Ahora, para contestar algunas preguntas también. Eh, yo, yo tengo desde el punto de vista terapéutico y, y del el estudio, el desarrollo del ser humano. Los hijos que ven violencia, que viven violencia en casa, van a terminar por generar o tener más eh, posibilidades de generar violencia, incluso entre ellos mismos. La violencia infantil entre niños tiene mucho que ver con la violencia que se permite o que se da entre los padres, incluso aunque no, aunque ellos crean que no están violentando, aunque ellos crean que no están violentando a los hijos, cuando presencian violencia entre ambos, están violentando a los hijos o no, o me equivoco. ¿Será que un poquito es para acá porque la El más para más? ¿Vivirnos? Sí que Aquí estamos. Sí que. Ay, estoy. Sí. Ah, bueno, <risa> sí, ah, no se
3: bueno
2: okay. o me salgo si quieres. <risa> no, aquí ya estamos, tengo <risa> bien, es, tres. Horas
1: sí, pues efectivamente, como comenta doctor, eh, nosotros a veces, como padres, pensamos que el hecho de pelear frente a nuestros hijos no va a causar ninguna afectación psicológica, pero pues realmente estamos muy equivocados, ¿sí? Eh, el hecho que a lo mejor no violentemos de manera directa a nuestros hijos, no quiere decir que ellos no vayan a tener un, una afectación a futuro. Y efectivamente está eh, documentado que van a repetir probablemente ese círculo vicioso, o sea, vamos a repetir esos patrones, a violentar o incluso a conseguir una pareja que nos violente. ¿Por qué? Porque precisamente pues a lo mejor a eso eh, se empiezan a acostumbrar los niños, ¿no? A esa conducta malamente. Entonces el hecho pues de que el niño vea eh, que a su mamá la están golpeando o que le estén insultando, porque puede ser nada más la violencia hacia la pareja de manera verbal, eso dependiendo pues también la, eh, la edad que tenga el niño es eh, la afectación pues, que le va a generar. Eh, yo estaba revisando, hay un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara y precisamente fue en este año en donde le preguntan al secretario técnico del Comité del Hospital Civil de Guadalajara el número de asuntos que hay respecto de maltrato que involucra pues el maltrato físico, el maltrato sexual y eh, señalaba él que aproximadamente en un 4.4% por año va el incremento. En el 2018, ahí solamente en el hospital civil, que es precisamente pues a los niños que llevan, porque pues sabemos de muchos casos que, que ni siquiera los presentan a atención médica, en el 2018 había 380 niños atendidos solamente por, por médicos, pediatras, que daban ese aviso legal. En el 2019 ya eran 392 niños. Para el 2020, que fue con la pandemia que todavía incrementó más la violencia, ya eran 411 niños. Entonces, para el 2021, eran 433 niños. A lo que fue al primer, al primer semestre perdón, del 2022, ya iban 232. Y previo a venir al programa, yo consulté cuántas carpetas de investigación hay solamente por maltrato infantil y son 758 a agosto. Entonces, creo que sí es un número muy importante y es alarmante toda esta cantidad de niños que solamente son los que se denuncian, ¿sí? Exacto, porque Hasta hay muchos que no. Que no. Y,
2: y, bonito, y lo que han no está documentado, que es la violencia entre los propios niños. La, la violencia esa no está documentada porque ¿quién va a andar refiriendo o que, a no ser que sean ni siquiera las escuelas, eh, los pleitos tan frecuentes, pero fuertes? Sí, si necesita ya, ya hay, ser algo muy ya, fuerte, ¿no, Vicente? Ya. Sí, y además ya está perdiendo el control.
3: Sí, el, el famoso bullying sí. uh
2: -huh. entonces ya, ya, ya esto, eh, estos niños tienden a, a repetir como te he dicho el, 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 la violencia y el maltrato y se, y se pierde el control y viene todo ese desfase de lo que está haciendo el crío y los padres pues muy tranquilos con tal de que no molesten no hay ningún problema. Uh -huh. seguimos pues entonces No y vamos? es que
3: tristemente eh, tendemos a pensar que mientras no haya sangre, mientras no haya moretes no está pasando nada, uh -huh. sin embargo por dentro eh, este estado del niño, esta emoción, este sentimiento, esta sensación, pues esa no se ve, pero sí se transmite,
1: ¿no? Sí, son esas heridas pues emocionales que a lo mejor lo físico te va a sanar, pero cuánto tiempo no te va a tardar a lo mejor y siempre y cuando recibas una, una atención psicológica, porque pues también... Eh, no estamos como muy acostumbrados a acudir, y mucho menos. Si nosotros somos los que generamos la violencia a los niños, pues, ¿cómo los vamos a llevar a que reciban una atención? ¿Por qué? Porque el niño va a decir, es que mi mamá, es que mi papá, ¿no? Entonces... A poner, ¿no? Exacto. O me quiero proteger, no vaya a ser que al rato yo tenga un problema ante la ley, ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que sí, nosotros como, como padres, o eh, incluso, pues, también eh, acontece con los padrastros, madrastras, el hecho de que perdemos mucho de vista que los niños, o sea, están a nuestro cuidado, ¿no? Es nuestra obligación el procurarles que vivan en un ambiente sano, que no tengan ellos ninguna preocupación, digo, su preocupación, ¿cuál sería? La escuela, ¿no? Sí, ¿sí? Exactamente, sí, ¿sí? entonces digo, nosotros los ponemos en una situación de riesgo, ¿sí? Son muy vulnerables y nosotros mismos los colocamos en una situación de riesgo porque si en esa pareja que existe esa violencia física y que existe también esa agresión directa hacia el niño. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, la persona que violenta a la, a la otra pareja, después arremete contra el niño también. O la persona violentada quiere canalizar esa agresión que recibió que con el quita. niño, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que porque el niño se portó mal, porque no hizo la tarea, porque no deja de llorar, ¿no? Entonces es, por tu culpa me golpearon. Porque tú no haces caso, me hicieron. Entonces, Vamos generando primero esa culpa en el niño, después lo agredimos físicamente, entonces ya vamos psicológicamente dañándolo y luego lo agredimos físicamente, ¿no? Entonces, ha llegado casos en los cuales, o sea, hasta con bebés lloran y la otra persona es, cállalo, no me deja dormir, o sea, varios factores, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué ha pasado? que incluso eh, entre la sangoloteada que le dan al niño para que deje de llorar, el taparle la boca para que deje de llorar, pues tenemos casos muy graves en los cuales pues incluso el niño ha perdido la vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces creo pues que nosotros como padres tenemos esa obligación de a ver si yo estoy siendo violentada, tengo que poner en una salvaguarda pues al niño, ¿no? Y Arme. mi neurosis o lo que como le queramos llamar. Apología. Sea? Sí, no eh, llevarla pues hacia, hacia estos niños, porque realmente sí es muy triste y, y como les comentaba, o sea, decía el, el doctor del hospital civil que pues solamente llevan a los niños cuando ya tienen fracturas considerables uh -huh. o cuando ya de, están muy graves, a punto de morirse. ¿Por qué? Porque incluso han tenido niños apuñalados por sus oh. propios padres. Entonces... Cuando llegan estos asuntos al hospital civil por esa cuestión médico-legal, pues, obviamente le tienen que dar aviso a la autoridad, ¿no?, al Ministerio Público. Y hay otros, pues, en los que, a lo mejor vecinos, que se percatan, pues, de que los niños están constantemente eh, llorando, que se oyen los gritos de los maltratos, que se animan, pues, a denunciar uh -huh. a sus vecinos o a las personas que conocen, o incluso que el niño se atreve a decirle a sus maestras uh -huh. y que las maestras, pues, dan ese aviso, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero sí todavía existe mucho esa de no denuncio, ¿para qué? Yo no me quiero meter en problemas, al rato me voy a meter en problemas con mi vecino, a mí, que No, es mi familia. O sea, si nos quitamos, yo creo que todo eso uh -huh. sí podríamos, ¿no? Hacer,
3: Hacer un algo, ¿no? Por esos, por en, esos en niños. En el caso también de los chicos... Eh, que por miedo tienen que mentir y llegan con pues, abiertos, uh -huh. moreteados, desnutridos, etcétera, apuñalados uh -huh. en este caso, y tienen que decir es que me caí, es que no me fijé, es que no me di cuenta, etcétera. O sea, estos casos también, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que los niños digan qué se puede hacer ahí? Eh, lo principal
1: yo creo que es generarle como la confianza, ¿no? O sea, a lo mejor... Y yo siempre lo he pensado, un niño, no obstante de que sea agredido por sus padres, pues son sus padres, ¿sí? Entonces, existe pues, ese amor, yo creo que raramente un niño no va a querer a sus padres. Uh -huh. Entonces, si dices, yo al contar, ¿le van a hacer algo a mis papás? Entonces, ahí empiezan a callar. Yo creo que primero hay que generarles esa confianza, y sobre todo, de verdad, sea en abuso sexual, en maltrato infantil, es hacerle ver al niño él no tiene la culpa de lo que le está pasando, o sea, niños, niñas, adolescentes, o sea, ellos no tienen la culpa, son, vil, son víctimas, no son los generadores de la violencia, entonces, quitarles primeramente eso de su cabeza, de que ellos son los culpables de lo que les pasó, ¿sí? Hacerles ver eso, y a lo mejor no mentirles el hecho de, no le va a pasar nada a tu papá, no, o sea, Tratar, pues, de que te cuente para tú como autoridad escolar o, no sé, alguna amistad que sea, pues tratar de buscar la forma de ayudar. Uh -huh. ¿Y qué puede ser primero? O sea, a lo mejor mmm, existe el, el DIF, existe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en los cuales el personal, a lo mejor lo inicial que va a hacer es, pues, verificar precisamente, o sea, que realmente está pasando lo que le dijeron, ¿no? O sea, el hecho. Y que si el niño está en riesgo, pues entonces sí buscar ya la instancia de la autoridad para que se pueda segregar a ese niño de ese medio en el cual está sufriendo un, un, un riesgo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita es mínimo el daño que ha recibido, pero puede ir en incremento y que también esto nos provoca otra situación. O sea, que busquen salidas. ¿Sí? Me quiero salir de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi casa me agreden, me violentan de mil formas, ¿no?
2: Al buscar estas salidas, eh, eh, aprovecho la pregunta, Oscar, al buscar estas salidas, la salida más fácil cuando tenemos familias generadoras de violencia, ya sea por acción o por omisión, la salida más fácil están en las cuatro esquinas, esperándolo, el traficante, el líder, el dealer, alguien que lo haga, pero, pero mira, no pasa, ni siquiera que salte de tu casa, jovencito de 10 años, y no pasa una semana cuando ya estás metido en, estas, en esta parte violenta sí. de la que estamos viviendo, entonces, volvemos a, al punto de partida, no estamos descubriendo el negro, pero en la familia, la violencia eh, crea, crea violencia, uh -huh. y no nada más una violencia abierta, sino aquella violencia en la cual no te doy no te doy los primeros satisfactores uh -huh. que tienes que necesitar que debes de necesitar tú para tu desarrollo desde la infancia, uh -huh. no te doy la atención creo que solamente con el puro dinero que te dando uh -huh. suficiente y, 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 y dónde estás con presencia, entonces volvemos sin descubrir el hilo negro a que la pareja o la familia es la principal generadora de violencia y después viene eh, este la generadora de violencia que es nuestro sistema, pero no me quiero meter eso porque si no, no <risa> pero, pero no
3: solamente este, digo, ya ya todavía es peor, es peor que peor, ¿no? entonces todavía más peor en donde ya ni siquiera con la lana al contrario es, ven y manténme soy una persona viciosa, ven, manténme, uh -huh. hazte mi papá, uh -huh. hazte responsable de mí. Uh -huh. Entonces, esto también es violencia. ¿Qué necesita ser el niño para, no? Y por otro lado, ¿qué entendemos eh, por niño? ¿Desde bebé hasta los 17?
1: Sí existen como grupos etarios uh -huh. en okay. los cuales sí, pero sí debemos de considerar pues de que de menos de 12 años son considerados niños. Sí, a partir de los 12 Ajá. ya son adolescentes y sí, hasta Pero antes de los 17 años. Sí, okay. eh, las autoridades pues estamos obligadas uh -huh. a investigar con respecto pues en, en materia de, de niños, niñas y adolescentes hasta antes de que cumplan esos 18
2: años de edad. Un ejemplo, llega a servicios de urgencia a un uh -huh. joven o una jovena de 10 años. Ya la he no. Una joven una jovenada de 16 años con el síndrome del niño maltratado, mm -hmm. ¿lo aplicamos como síndrome de niño maltratado? Aunque tenga ya que esté en la preadolescencia, sí, sí. Niño sí. sí. se califica o se clasifica Ajá. legalmente como síndrome de niño
4: maltratado. Sí, hay un dictamen especial que se, que se solicita a Ciencias Forenses que realizan los peritos médicos y, y psicólogos donde dice: Ah, ok, este niño, niña o adolescente. Advertimos que en base al dictamen psicológico o a un parte médico de lesiones o a un clasificativo de lesiones o un reclasificativo de lesiones, cuando le trae cicatrices, este, fracturas o sus huesitos eh, desviados o, o algo, entonces ya dicen el, el perito especialista en ese, en ese rubro, si sí, este, niño o niña adolescente sí tiene el síndrome de niño maltratado o en cuyo caso... Dice, bueno, no tiene sino un niño maltratado, ¿verdad? Pero sí hay un dictamen específico para determinar eso.
0: Ah.
3: ¿Qué, okay. pasa, ¿Qué pasa con el niño que, en efecto, sí es maltratado, sí papá, uh -huh. mamá, padrastro, madrastra lo hizo? ¿Qué pasa con el niño y qué pasa con los agresores?
1: Con el niño, eh, si ambos padres. Son los generadores de violencia, ya sea de forma pasiva, ¿por qué? porque él está a lo mejor el que calla, ¿no? Y que sé. Si con ninguno de los dos padres puede estar, lo primero que se hace es buscar como una red familiar, ¿sí? La última opción sería un albergue. ¿sí? Yo busco a lo mejor que los abuelos, pero también hay que ver en qué condiciones están los abuelos, la edad que tienen, algún tío, alguien que se pueda hacer cargo del menor, pero que sea una red familiar para el niño, sí, para que esté en una zona pues, confiable.
2: A ver, yo tengo una, 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 una pregunta eh, que, que, que siempre me ha nacido. Es esto, mamá y papá son, son violentos. Uh -huh. Vienen de un ambiente violento. Uh -huh. Y voy a buscar una red, se llama eh, red de apoyo. Voy a buscar uh -huh. una red de apoyo en donde, en donde vivieron, y mamaron violencia, van a seguir desarrollando la violencia, sí, eh, por eh, uh -huh. cuestión transgeneracional uh -huh. y sistémica. Uh -huh. Si yo vengo donde me, mamá y papá me generaron violento, güey, el, el DIF me va a quitar a mi y lo, lo voy a llevar con los abuelos que son los que generan la violencia? ¿O se hace todo, o se debe ser todo un estudio eh, psicológico? Sí, la, se tiene,
1: se envía obviamente a un oficio de trabajo social, que son los que tienen que ir a hacer pues la investigación de campo para verificar pues que no vas a tener al niño en un lugar donde aparte de que ya sufrió violencia en su casa, todavía va a ir a recibir más violencia, ¿sí? Ajá. Entonces, si en dado caso se advierte por parte de Trabajo Social que nadie es eh, ahora sí que viable ajá, ajá. para tener al niño, pues le buscan un albergue, okay. ¿sí? Y es verificar también que albergue, porque también dependiendo las edades, cuando ya
3: son adolescentes es
1: más complicado encontrarles un albergue.
3: Y además el, el, el sobrecupo, no sé cómo sería, ¿no? Cuando ¿Sí? está sobrepoblación, mejor, de, sobrepoblación de niños, y, Sazo. De niños niñas, sí. o chicas. y en esos casos, ¿qué pasa?
1: Pues la verdad sí es, o sea,
3: buscarles. Hay
1: ocasiones pues en lo que las mismas eh, dependencias que son pues de los albergues okay. que te dicen, sí, sí tengo lugar o sabes qué, déjame, yo tengo contacto en otro albergue, okay. entre ellos mismos se apoyan. En niñez existe una, una estancia infantil okay. en la cual eh, hay camas, están separadas para niños, para niñas, okay. hay regaderas. Entonces, obviamente no pueden durar ahí mucho tiempo, exactly. pero en el en el inter, en lo que le encuentran un albergue viable, ahí permanecen los niños. ¿sí?
3: Okay, eso en el caso de los niños? ¿Qué uh -huh. pasa con los agresores?
1: Con los agresores, les, bueno, primeramente eh, le, al momento de que segregas pues, al niño, dictas unas medidas de protección, ¿sí? Entonces el agresor pues no tendría que tener ya contacto con el niño, tú haces tu uh -huh. investigación. Si tú logras eh, ahora sí como pudiéramos decir a lo mejor rescatar al niño en el momento en el que estuvo siendo agredido, pues puede existir esa detención en flagrancia. Entonces la persona, pues la vas a poner a disposición de un juez y ya inicia ahí, pues, su proceso, ¿no? Uh -huh. Pero si no, o sea, si fue porque de trabajo social o de la Procuraduría de Protección existe esa denuncia en la cual te dicen que el niño estaba en riesgo y efectivamente, pues se advierte que sí, pues se inicia la investigación, pero mientras pues la persona no puede tener ningún acercamiento con el niño. Entonces okay. existe, eh, se inicia pues su carpeta de investigación para que en el momento en el que tú tengas ya datos eh, suficientes para ir a, a ponerlo a disposición ante el juez, a uh -huh. formularle esa
3: imputación, pues ya él comparezca ahí. Ok, entonces se va a la cárcel. En dado caso de que ya se compruebe todo se va a la cárcel.
4: Esto es por, por maltrato físico y psicológico. Okay. Si fuera por, este, ya vamos, bueno, no sé, el segundo rubro de abuso sexual, uh -huh. ya es un delito que a amerita prisión preventiva oficiosa es de sí o sí, si nosotros llegamos a comprobar que el niño o niña adolescente es violentado por alguno de, de sus progenitores o de que el padrastro, el tío, uh -huh. el padrino, que bueno, aquí estamos hablando del tema de la pareja, uh
0: -huh. pero
4: en su gran mayoría, pues los abusos sexuales son de los papás o padrastros. Uh -huh. Entonces, ahí sí de plano va directo a prisión. Uh -huh. Y ahora sí, este, del abuso sexual, uh -huh. ¿qué nos puedes decir, compañera?
1: Pues, eh, también es algo triste que nos ha tocado ver, que precisamente por esos problemas de pareja eh, se ha generado. Pues, si la, si la persona violentada, la mamá, por decirlo en este caso,
0: uh -huh.
1: eh, deja de tener relaciones con la otra persona... Es ahí donde inician también, pues, los abusos hacia los hijos, hacia las hijas. Si ¿sí? tú
3: no me cumpliste, me tiene que cumplir.
1: Exactamente. Okay. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza esa niña, esa adolescente o incluso niños a guardar ese secreto, ¿sí? Uh -huh. Y sí, en muchos casos también las madres se dan cuenta y son omisas en ir a denunciarlo. Y a lo mejor, eh, digo, no soy quien para juzgar, pero hay también personas que guardan, o sea, sé que, que está abusando de mi hija, uh -huh. pero si lo denuncio, ¿quién me va a mantener? Sí, claro. Entonces, entra también ese aspecto, ¿no? Entonces, yo me voy a quedar callada, ¿por qué? Porque si no, ya no vamos a comer, ya no vamos uh -huh. a tener quién nos dé dinero, entonces, tú te callas, yo me callo. Uh -huh. Pero precisamente también hubo una reforma para las personas que son familiares o okay. que tienen ese conocimiento, Ajá. también tienen una responsabilidad ya dentro del catálogo de los delitos cometidos contra niños.
3: ¿Y ambos entrarían a, a la él,
1: él directamente como el agresor o pues, la persona que, que abusa. En, en la cuestión de, de la otra persona no es como para prisión este, preventiva, pero pues obviamente sí vas a tener una carpeta de investigación. Ajá. Vas a tener ya una restricción hacia tus hijos, ya no vas a, a poder tener esa convivencia con tus hijos.
3: En el caso de violación como tal, uh -huh. pues sí, ¿no? Hay, hay manera de comprobar. Uh -huh. En el caso del abuso, por ejemplo, un abuso en donde yo, esposo, golpeo uh -huh. y, y violo uh -huh. a, a mi esposa, uh -huh. pero mi hijo está viendo. Uh -huh. ¿Cómo compruebo eso? Pues ¿puede ¿Cómo es puedo con... ayudar en ese caso?
1: obviamente eh, lo primordial es la declaración del niño, ¿sí? Okay. Eh, la declaración del niño tiene un valor preponderante, pero obviamente nosotros lo tenemos que sustentar con algo más, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces hay que hacerle un dictamen psicológico al niño, en el cual de una u otra forma, pues él de estar viendo eso, pues va a tener una afectación. ¿Por qué? Porque le estás alterando su libre desarrollo de la personalidad.
3: Y depende también
1: de la edad del niño. Sí. Uh -huh. okay. Él
2: este, no está
1: acostumbrado a ver eso, entonces.
2: Eh, en este caso, rescato lo que es mi, mi, mi campo de trabajo. Uh -huh. En este caso, eh, si no sé si el sistema sostengo el sistema de trabajo o el sistema tenga buenas psicólogas infantiles que utilicen, hay herramientas dentro de la terapia de juego hay herramientas para los niños a partir de los dos años en adelante, en donde empieza el niño a tener el concepto de yo a los tres años, cuatro años, uh -huh. y hay unas herramientas, hay unos estudios muy bien convalidados, uh -huh. en los cuales nosotros en nuestros programas le enseñamos al terapeuta infantil a hacer este el terapia de juego, en donde se dice, según eh, el peritaje, uh -huh. según tal estudio, según tal texto uh -huh. se aplicó, tal examen se. Eh, por decir, algún test proyectivo de la familia donde se ve. Entonces, empieza todo esto y es un conjunto eh, de, de multiprofesiones en decir, eh, porque la psicóloga infantil es diferente la psicóloga eh, a, la a, la, a, a la perita o al, o al perito eh, de delitos contra el menor. Entonces, tienen que juntarse para poder llegar a una, a una conclusión o a una determinación de esto. Porque incluso, incluso el maltrato físico y el maltrato emocional, hablando eh, de los niños que sufren de eh, soledad o de abandono, tú los sometes arriba de los tres años a un buen terapeuta infantil uh -huh. y con sus técnicas de terapia, uh -huh. cuando quien habla, Tania, a los rendonos, uh -huh. es especialista en esto, uh -huh. entonces son ya metodología muy bien establecida para decir hasta el grado de daño que tienen. Y vuelvo, cuando les escucho hablar me quedo callado. Escucho hablar a la parte legal, a la parte jurídica, ¿puedo decir? Sí, ¿No? sí, sí, claro. Me, me ignoro el tema. Sí. Y, y yo me meto en esto. Imaginemos a este niño de cinco o seis años. Uh -huh. Todo lo que va a traer emocionalmente, aparte de sentir la agresión física uh -huh. o la agresión eh, emocional de dos personas que tendrían que dar su vida
0: uh -huh. por mi
2: beneficio, me están agrediendo. Ahí son dos cosas muy fuertes. La agresión que está recibiendo, por un lado, y la agresión de quien lo recibe. Uh -huh. No es lo mismo que yo, niño de siete años, sea una agresión del vecino de enfrente uh -huh. Que sea mi propio padre, mi propia madre, uh -huh. que me esté violentando. ¿no? Se está chocando tanto en mí que eh, júrenlo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para que este niño no caiga en una esquizofrenia o en una psicosis posterior, que después no lo podamos rescatar, ¿sí? Sí. Y tenés. este es muy doloroso, mm -hmm. doblemente doloroso. Sí, de hecho,
4: el, el, esa cuestión del aspecto psicológico lo hacen las, las, en su mayoría nos han tocado peritos mujeres o peritas mujeres, Ajá. este, por ahí nos está viendo Margarita Cabrera, ella nos mandó <risa> saludos. <risa> muy eh, buena, por cierto. La licenciada Grisel, que también ella seguido nos ve y nos en los programas. y Grisel. Grisel. Grisel, ellas son especialistas en, en terapia infantil uh -huh. y aplican precisamente estos test eh, okay. psicológicos y varios eh, dictámenes o herramientas proyectivas para verificar efectivamente qué tipo de afectación tiene la niña y niño adolescente. Hay ocasiones en que nos ha tocado a nosotros que el agresor es el papá y le dice a la maestra o al maestro o a la tía, al padrino, al hermano, a veces... Lo, las niñas escriben lo que sucedió por medio de una carta, okay. nos tocó uno muy interesante, ¿verdad?, así de que la niña decía, es que me hizo esto fatal persona y no puedo decirlo porque es tanto el, el, la represión uh -huh. que lo tengo que escribir, ¿verdad?, entonces, ahí es cuando externan, lo, buscan una, una alternativa a los niños Ajá. de decir lo que les ocurrió, en este caso el abuso sexual, ¿no? Okay. Y que es propiamente el generador de la violencia, pues el progenitor o el, o el padrastro. En ocasiones lo que decía mi compañera, dice, nos tocó uno horrible, que bueno, yo creo que es el dos que me tocaban muy horribles, que el propio papá abusaba de la, de la chica adolescente y la mamá tenía pleno conocimiento de eso. Entonces, este que hicimos nosotros en el, la chica, sus 15 años la pasó en un albergue porque vimos que su papá era el agresor, la mamá protegía al papá y qué es lo que hace? Dice, oye, la niña decía, cómo, ¿cómo es posible que mi papá me agreda? Sí, uh -huh. mi mamá lo proteja? Sí, por lo que habíamos platicado anteriormente, no el ciclo de la violencia o el tipo de codependencia, uh -huh. la económica, va a decir la señora, porque voy a denunciar a quien me está dando dinero uh -huh. y a quien me está dando satisfacción sexual. Sí, este le
2: está agrediendo, mejor me quedo callada O, no, a, o aparte, o aparte, porque voy a de, voy a normalizar esta conducta? Mm -hmm. Porque es normal que los, como abusaron de mí, y vean, me mm -hmm. estoy bien, me estoy entera, entonces es normal que los pares eh, este, sean violentados. Claro. Eh, hay, hay otro, eh, empiezo a leer mensajitos. Los niños sin medicamentos son violentados por el gobierno definitivamente, definitivamente estamos hablando de otro tipo de violencia, pero sí también uh -huh. es una violencia social, digamos que es una violencia sí. social sí. Este eh, leo dos, tres mensajes y le seguimos uh -huh. eh, uh -huh. Ricardo Dávila, saludos para el programa El arte de vida en pareja, un gran saludo Ana María Sepúlveda, saludos al programa desde León, Guanajuato, fíjate ya somos internacionales <risa> <risa> eh, tienen sos, un tema interés Guanajuato. porque los niveles de violencia infantil están subiendo muchísimo sí Miria Gutiérrez, saludos para el programa del Arte de Vivir en Pareja. Excelente programa con los expertos en la materia. Pues, ¿qué quiere? Así no la damos Acá hay más
0: eh, mensajitos,
3: Vicente. De este lado tenemos a macdiel Gómez. ¡Qué ole, Felicidades vale, por tan nutrido equipo. Enhorabuena al cuarteto con sus interesantes reflexiones. Besotes al queridísimo Mac. Eddie Dani Boy Gómez dice, saludos a los maestros García y Bracamontes. Excelente gracias. tema y excelentes expositores. Gracias. Muchísimas gracias, Eddie. También América eh, Villaram. Dice, excelente tema. Muchísimas gracias, América. Tenemos a Ruth Fausto, dice, excelentes expositores. Gracias. Gracias, Ruth. También tenemos a Eddie, nos vuelve a decir, eh, respecto de las escuelas, los maestros deben seguir un protocolo de actuación para que se inicie la denuncia cuando son conocedores de un delito cometido contra, contra una, supongo porque viene no. N.A. Ah, okay. ok, entonces, bueno, Eddie, muchísimas gracias. Lalo López nos dice saludos a la jueza de oro. <risa> gracias, Lalo. También tenemos a Vladimir Ávila, nos ah. dice saludos al super equipo del juicio Lixintia y
0: Vicente. ¡Qué Ay, porra! ¡Qué gracias. Sí.
2: Y, 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 y esto también lo vemos muchísimo, ¿no? En que en las propias, ya, 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 ya a veces no sabemos en las propias, cuidamos a nuestros hijos, los protegemos y los amamos. Y luego resulta que los depositamos en, un, en el Estado, uh -huh. pues, educación es del Estado, uh -huh. y le decimos al Estado, tú tienes el deber de cuidar de nuestros hijos. Sí. Y el Estado nos responde con violencia. Uh -huh. Esto es... se uh -huh. Mira, toca. Me, me, da, me da mucho coraje este. No de, yo ya me voy. <risa> Está muy fuerte. Está muy fuerte y a, a lo mejor va a dar para más, pero bueno, seguimos adelante, ¿sí? Sí, pues...
1: Eh, también otra parte pues que es importante que, que se manifieste pues o que hagamos del conocimiento es nosotros siempre pretendemos como adultos uh -huh. que el niño reaccione a nuestra forma de ver las cosas sí uh -huh. entonces también hay que tomar en cuenta pues sus etapas de crecimiento sus etapas de madurez en las cuales eh, el niño no ni siquiera nos va a poder contestar a lo mejor eh, ¿Cuánto tiempo pasó haciendo X cosa, no? Entonces, eh, a veces ese tema en cuestión de tiempos, de días, de fechas, para cuestión de autoridad se nos complica mucho saber cuándo ocurrió un evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor me dice es que mañana me hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, mañana. Ok, ¿y qué estabas haciendo mañana? Sí, claro. Te tienes que poner, o sea, prácticamente sí, idioma, ajá, no. en el plan de para saber cuándo pasó este evento. ¿Por qué? Porque nosotros como autoridad no podemos omitir nada, claro. ¿sí? Tenemos que manifestar circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Entonces, en horarios, el niño te va a decir, estaba oscuro. Entonces, empiezas, ¿ya habías comido? Sí, oye, ¿y cuando comes, ves la tele? Sí, ¿y qué caricatura ves? Para saber a qué hora uh -huh. pasó, ¿sí? Si el niño veía eso, entonces, en a programa. ver, ¿a qué horas pasa en uh -huh. ese programa? Para saber si ya comió, ya estaba viendo esa caricatura, entonces, uh -huh. ¿a qué hora fue más o menos, sí? Okay. ¿En qué fecha, si están los padres separados o la persona que le agredió, ¿en qué fechas iba con, con esa persona? Entonces, son pequeñas cosas que como autoridad a veces nosotros sí tenemos como esos obstáculos, ¿no? De poder saber cuándo pasó ese hecho. Y también estas circunstancias de la forma pues en la que el niño se expresa o que también eh, son cuestiones pues de juego, que muchas veces se las hacen ver a ellos como juego. Entonces, eh, recomendación que yo les doy a los papás. Primero, creerles a sus hijos todo lo que les digan, ¿sí? ¿Por qué? Porque también sabemos cuando nuestros niños nos pueden decir mentiras. Entonces, créeles lo que te dicen. Pero otra cosa, también háblenles a sus partes del cuerpo por sus nombres. ¿Por qué? Porque ya nos tocó en un asunto, bueno, entre tantos, que una niña a su vagina le decía tortita. Entonces, la niña decía, es que mi tortita, mi tortita y no se enteraban uh -uh. qué era lo que le estaba pasando realmente a la niña. Entonces, esas cosas de tratar nosotros como padres de, no, es que cómo le voy a decir pene, vagina, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. No, realmente, a como estamos ahorita, uh -huh. creo que es vital, pues, hacerles el conocimiento a los niños, las partes de sus cuerpos, para que nosotros podamos saber lo que realmente está pasando. Sí, claro.
2: en, es, en, 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 este, en este rubro, en este aspecto, también... Eh, se ejerce violencia dentro de nuestros cursos de preparación de posgrado pues, que tenemos de abuso sexual infantil y terapia de juego eh, lo que preparamos el nombrarle con eh, nombres no, 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 no reales con, por darme a entender también se ejerce violencia sí. el, que, el, el, que, el que yo el papá le diga a mi hijo es tu cosita, tu pajarito estoy ejerciendo una violencia y todavía es peor. con lo que estamos hablando estamos ha haciendo eh, violencia ya con perspectiva de género, uh -huh. nosotros nos estamos metiendo ya hasta en esto, el que yo le enseñe a mi hijo de 5 o 6 años, no se dice, eh, eh, le digo pajarito, le digo tortita, es una violencia fuerte, uh -huh. porque va a crecer, y ya estamos ejerciendo violencia, o sea, el tema de la violencia da, da, da para está, mucho está más. Y sí, sí. así que
3: comentas algo, Cintia. Eh, muy importante esto de, del juego, ¿no? Estamos jugando. Me enteré de, de una situación, les platico brevemente, de una chiquita, 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 cinco añitos, en donde la deja, el papá había perdido a, a su esposa, es decir, la hija se quedó solo con el papá, uh -huh. y entonces él eh, se la deja a la, a la hermana, entonces la niña se queda con la tía. Y platicando la niña con la tía, de repente a la tía le... le le hace ruido porque la niña le dice, es que me da comezón cada que mi papá, pues, me, me, me da cariño, ¿no? Entonces, ¿cómo te da cariño? No, pues, ¿a ti no te lo hacía mi abuelito? Uh -huh. eh, para no hacerles el cuento largo, uh -huh. el papá nunca la penetró, el papá nunca la tocó, pero le cerraba las piernitas. Y en donde se encuentra eh, las rodillas, uh -huh. él jugaba con el pene, frotaba y, y ella culaba en las piernitas. Pero la niña realmente amaba a su papá porque era un excelente padre. O sea, de verdad no había queja de ningún tipo en cuestión económica, amorosa, uh -huh. afectiva. En todas, en todas uh -huh. las áreas era un excelente papá. Entonces, cuando se entera, la hermana dice, ¿qué hago? O sea, es un excelente papá que tengo que hacer. Pues hace lo que tiene que hacer, ¿va? Denuncia y en efecto le quitan a la niña y la niña sufre amargamente en un albergue, no se puede quedar con uh -huh. nadie, desconozco el motivo uh -huh. pero la niña sufre amargamente uh -huh. porque ella es, ¿dónde está mi papá? Uh -huh. O sea, yo extraño a mi uh -huh. papá, incluso extraño ese amor, ese cariño o incluso esa conversoncita, sí. uh -huh. la extraño, ¿no? Y entonces, y el papá obviamente sufría amargamente porque para él era, comentaba que para él era muy natural porque no iba a tener relaciones con alguien más ella enamorado de su esposa y con quién más que con su hija, que era Producto de ambos, ¿no? A grandes rasgos así fue.
4: Sí, uh -huh. pero es una cuestión de que ya él está, eh, él está psiquis, ¿no? Y, eh, y la nena, este, sí nos ha tocado asuntos de que las nenas dicen, es que mi papá me hacía esto. Entonces uh -huh. yo extraño que mi papá me toque. Uh -huh, claro. me, me, me o sea, me haga cosas eh, que él. Me siento las con bonito, es como
3: uh -huh. confundo este sí, amor, ¿no? Y
4: las niñas normalizan ese tipo de, de actos. ¿verdad? Digamos violenta, violencia sexual o... Sí, algo pasivo. O maltrato uh -huh. físico lo que sea, pero sí son
2: actos que me van voy, normalizando. Me voy, me voy por este lado. A ver, el abusador sexual uh -huh. no es un enfermo mental. Uh -huh. Es cierto que un esquizofrénico puede llegar a un abuso sexual. Es cierto que un psicópata puede llegar a un abuso sexual. Pero hoy por hoy el abuso sexual en el noventa y tantos por ciento de los casos, es un ejercicio de un poder, de un poder falocrático, de un poder patriarcalismo hegemónico, donde yo estoy, yo estoy actuando sobre el poder, o sea, no es que estoy enfermo, uh -huh. no estoy enfermo, o tal vez estoy enfermo de machismo, o tal vez estoy enfermo de poder, donde a mí me dice que yo puedo hacer uh -huh. lo que yo quiera, como yo quiera, y tomo a mi infante, o tomo a mi niña, o tomo al niño, o tomo al de enfrente, o a la mujer como objeto, es, estamos hablando de, ahora sí, como dice tu querido presidente, pues no es culpa mía, es de los, de los uh -huh. de anteriores, es de, de toda esta falocracia, de todo este eh, patriarcalismo uh -huh. hegemónico, ¿sí? uh -huh. no, no es, no es, ahora, el enfermo mental, el enfermo mental, estamos hablando hasta de asesinos seriales que son la minoría, pero la mayoría no son enfermos mentales, uh -huh. la mayoría son hombres que ejercen poder ¿Sí? sobre la, eh, sobre personas que consideran objetos sí. antes de que se nos olviden Nidia Gutiérrez saludos para el programa de arte de vivir en pareja programa por los expertos en la materia mm -hmm. ¿sabes qué? apaga la luz y vámonos la <risa> no nada que hacer <risa> tú y yo vámonos dando 15 días de vacaciones día. Rogelio Vega saludos para el arte de vivir en pareja saludos a los abogados por este estar en este gran espacio se me está ocurriendo la idea de hacer un programa de dos horas Irra ahí te encargo, de hacer un programa de dos horas, hablarle a Tania y hablar exclusivamente sí, de lo que redonda. es mesa redonda sobre el abuso sexual infantil o el abuso infantil, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. El maltrato, porque está muy, vamos a dejar muchas cosas pendientes. Gerardo Mancera, saludos en programas de Puebla por Arte Vivir en Pareja y a todos los panelistas. Gerardo, so, Gerardo Mancera, son, ya son muchos, tenemos ya gente que que son cuando no, nos, cuando no nos hablan <risa> o no nos escriben, este están, no, ya,
3: ya los extrañamos, ya, yo ya ¿verdad?
0: Y de sí, este <risa> lado
3: también tenemos eh, a Juan Marcos Rodríguez Rodríguez, saludos a todos los participantes de esta interesante entrevista, saludos desde Mascota Jalisco muchísimas gracias Juan Marcos también tenemos a Paola Díaz, saludos a todos, eh, excelente programa Paola, Vic, saludos, eres Paola. un máster felicidades a la LIC y a ustedes anfitriones de tan excelente puntuación. A ver, ¿dijo LIC dijo, dijo o dijo Vic? Eh, dijo Vic a ver, ¿cuál de, a
2: ver, ¿cuál de los dos? porque los dos somos muy eh, ah, no, a
0: mí sí, ah. <risa> <risa> Sí, dice
2: Vic
3: a él y luego a, a la licenciada ah, y a
0: nosotros como anfitriones. Así nos puso. Agarra,
3: agarra <ríe> a tu y Muchas gracias, Paola. También tenemos a Zaira López, magníficos expositores, qué gran tema y pone aplausitos, muchas gracias. Daniela Amesola Ama dice, excelente tema. Muchas gracias, Daniela.
2: Por lo que vemos, se nos está terminando el tiempo antes que se termine. Eh, me, voy, me, me voy con este gusanito de hacer eh, un programa, un un foro nos falta la, nuestra terapeuta infantil y nos falta alguien más ojalá y Claudia te acuerdas de Claudia sí. eh, que con perspectiva de género que tenemos también mucho que pero Israel nos tendrá que dar un espacio de dos horas Israel te encargo ¿Qué más tenemos, pues yo creo que la, para
4: mi eh, concluir mi intervención está ya cedo el uso de la voz a mi compañera eh, yo creo que las políticas públicas son muy importantes para prevenir un maltrato y un abuso sexual, ¿verdad? Para prevenir o sancionar y erradicar el abuso o el maltrato. ¿Cuáles son? En cuanto a lo que decía nuestro amigo Eddie, uh, en las escuelas decir, ¿sabes qué? Niño, niña, adolescente, si tú sufres violencia o abuso por parte de tus papás, dinos para nosotros informar a las autoridades correspondientes y que ellos procedan a investigar y poder castigar eh, esa conducta, sea la que sea. Okay. Y eh, eso es por un lado. Y ya una vez que ya se cometió desaf desafortunadamente alguna conducta delictiva en contra de un niño niña adolescente, es atenderlo psicológicamente, porque una de, tuvimos un juicio donde una psicóloga, un defensor, le, ahí me dio mucho coraje con, con esa persona, y le preguntó, oiga, ¿y usted cómo puede saber que la, que la niña era una adolescente? ¿Qué, qué otra tiene afectación psicológica? Uh -huh. Ah, es bien sencillo. Eh, digo, ustedes que son expertos en esa materia, decía, es que si un niño o una persona no es tratada psicológicamente, es como un vehículo que se le ven eh, a simple vista, una afectación en su, en su carrocería, entonces empiezas a escarbar, empiezas a hacer un, un estudio postraumático y ves que el niño el, o la adolescente vuelve a revivir esas emociones uh -huh. que tenía cuando, a lo mejor un poquito más sanadas, pues, pero dices, bueno, postraumático, pues ya, ya pasó el, el si evento. Su... ¿Es donde entra la revictimización? No, es una cuestión de postraumática, es de revivir, ese evento traumático. Sí,
3: recordemos que las, las emociones, más que positivas o negativas, las emociones agradables, cuando tú las recuerdas ya no tienen ese mismo impacto, pero cuando tenemos emociones que no son agradables y las recordamos, es como si las estuviéramos viviendo de nuevo, uh -huh. entonces eh, si yo fui violada en el momento en el que la recuerdo, siento de nuevo esas, esa, esa emoción de miedo, de tristeza, de enojo, de impotencia, y la vuelvo a revivir a la misma intensidad.
2: Uh -huh. sí. Precisamente nos vamos a Puebla, el final de la primera semana de noviembre, al congreso sobre, están invitados, Gracias. en el espacio la invitación, Gracias. es el congreso sobre el abuso sexual y eh, el trauma. Y también hay, hay, también hay terapia, la terapia narrativa para sanar esto es parte de lo que nosotros sí. hacemos en en terapia. Eh, pues ya mi compañera ¿con qué concluyes?
1: Eh, concluyo con una frase que la verdad eh, me gustó mucho la vi en internet, pero la verdad sí se me hizo muy interesante dice, la infancia es una etapa maravillosa, no existe un pasado, no se detiene ni apresura a ver el futuro solo busca disfrutar el presente con mucha ilusión e inocencia, entonces me quedo con ese Mensaje para todos los padres en el sentido de no dañemos la infancia de nuestros niños de ninguna forma, ni violentándolos físicamente, psicológicamente y mucho menos abusar sexualmente de ellos.
3: Y que nos queda en el tintero el homicidio, ¿no? Sí. Y ese nos falta porque digo, es, es durísimo, pero creo que es importante que se hable de ello.
2: Sí. ¿Con qué te quedas, Lig? Gracias. Yo me tío.
4: quedo, estos delitos, eh, estos delitos son cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad, así se llama el apartado. Entonces hay que cuidar a nuestras niñas y adolescentes para que ellos tengan un desarrollo de su personalidad adecuado, que sean personas adultas de bien y que no trae, traigan arrastrando una afectación psicológica por cualquier acto violento ya sea físico, psicológico o sexual por parte de sus genitores, entonces hay que cuidarlos, si ya también es muy importante, el niño o niña ya no quiere ir a, a, a seguir los procesos, cuando nosotros hacemos justicia, que nos toca a nosotros, los niños dicen, ah, ya para mí es como cerrar el ciclo, se hizo justicia, me escucharon a mí niño o niña, y nos ha tocado asuntos muy, muy que, tiernos, bueno, no, o sea feos, pero que a veces niñas dicen, ah, es que yo no quería hacer esto y vemos a la niña, no quería, por ejemplo, una fiesta de 15 años mm. y ya la vemos con su vestido de sí. 15 años y dices, bueno, qué bueno que el, su juicio se, o su asunto concluyó antes de su fiesta y dice, ya cerré el ciclo, se castigó a mi agresor, puedo seguir mi vida. Entonces hay que cuidar el libre salario de los personajes nuestros de
3: nuestros mentes. me hicieron sensible, me eres? pusieron sensible. ¿Qué, qué, qué, te, qué te llevas,
2: Miri? ¿Qué te quedas?
3: Me quedo con, primero que nada, gracias, agradecerle a Vicente, a Cintia de verdad gracias, por estar aquí. Me quedo con esta sensación de que sí hay justicia, de que sí se puede eh, ir, denunciar, sí va a haber respuesta ante ello porque la impotencia se queda del lado de los que no podemos hacer, entre comillas, nada, pero de este lado, mis respetos a cada uno de ustedes y a todos los que están, por supuesto, laborando en su equipo. Gracias. 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 Gracias a ambos.
2: Dos anuncios parroquiales o tres. Eh, mi hermano gemelo pediatra les está anunciando eh, a los médicos pediatras que comparte su consultorio de pediatría, comuníquese al triple 3, 128, 44, 43. Es un anuncio que le hago a mi hermano gemelo el pediatra. Ah, ok, perfecto. Y también se llama como yo, Vicente Muñiz Juárez, ¿no? Es mi hermano gemelo.
3: <risa> me se llama ya. Ah, sí, sí, porque está
2: desperdiciado en todo despertino a un lado sanatorio San Dos, cuando, cu cuando uh, me preguntaba, eh, amigos, y si me preguntaba a mí, mi amigo Oscar, que por qué este tema en la pareja, porque de este tema es de pareja, porque papá y mamá son pareja, porque es cierto que cuando nosotros hicimos este proyecto del arte de vivir en pareja, lo hicimos en un principio tal vez para hablar de lo rosita o de lo bonito que es vivir en pareja, uh -huh. pero no.
3: Es que no nada más son besos, abrazos y o apapachos. Sea, es lo menos. ¿No? Eso es. Ah, eso, también eso, hay es, gritos
2: y es, de... Eso puede ser lo menos. Entonces, eso también forma parte del de arte de vivir en pareja, nos vemos en, en ocho días. Todas las redes sociales, suscríbanse a YouTube y todo lo que ustedes quieran. Ya casi nos vamos, nos van a correr. Muchísimas gracias. <risa> no, al contrario. Abogada, muchísimas gracias. gracias. Y muchas gracias, Tocayo, abogado, gracias. también por estarnos acompañando. Nos vemos en ocho días. Y en ocho días. días. En ocho días vamos a hablar también. No nada más la pareja se conforma de ser heterosexual y heterosexual. Agárrense venimos a hablar acerca de todo lo que puede estar pasando la, eh, el transgénero. Este, no fenómeno, sé, no, esta comunidad LGTBTIB, más todo esto también viven en pareja y tienen derecho a vivir en pareja y tienen toda la decisión de vivir en pareja y todo lo que nuestra sociedad hace con las personas transgénero o transexuales y lo que se acumule esta semana de aquí a la siguiente. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. gracias, Viri. Gracias,
3: Vicente. Gracias, Vicente. Gracias, India. Yo gracias, Juanato. Soy
2: Vicente Muñiz. Gracias, Isra. Soy Vicente Muñiz. Mi
3: nombre es Viri Vargas. Y esto es El Arte de Vivir en Pareja. Gracias.
0: Nos vemos en ocho. Bye. Bye.